0: Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présence pour cette masterclass Thierry Martin que nous allons tenter de faire tenir sur une heure. Euh, Puisqu'il y a quelques impératifs d'inauguration juste après, ce qu'on va vous proposer, c'est de tenter de faire ça sur 50 minutes maximum pour qu'il y ait un petit temps de questions possible ensuite, si ça vous convient. Euh, Tout petit sondage préalable et. Intéressant. Combien parmi vous ont vu l'exposition de Thierry Ben voilà, c'est fini. Bien, tout est dit dans l'exposition. Le but, euh, en en moins d'une heure donc, c'est d'arriver à vous présenter le travail de Thierry. C'est lui qui va vous en parler le mieux, bien sûr. Euh, sur Sur un angle un tout petit peu particulier... Si je peux faire marcher la machine, bien sûr, voilà. Euh, l'idée est de partir de chacune de ses principales influences et qu'il puisse nous dire un petit peu ce qu'il en a fait et comment il intègre tout ça dans son style, puisqu'évidemment, le but n'est pas de copier qui que ce soit. Donc, il ne va pas y avoir énormément de panneaux de présentation, mais chacun peut permettre d'apporter pas mal de choses. Donc, Je vais déjà laisser la parole à Thierry pour cette première présentation d'influence.
1: Ben bonjour à tous et puis merci à vous d'être venus. Alors je vais essayer d'être le plus intéressant possible. Ça va être dur. Euh, alors en fait, en gros, quand on m'a proposé un peu cette, cette masterclass, ça m'a permis, moi, pour le coup, quand, quand Phil avait choisi en fait une direction de parler de mes influences, et de réfléchir un tout petit peu justement sur tout mon parcours. Et euh, donc, j'explique rapidement un peu d'où, d'où, d'où je viens. Donc bon, ben, comme... Tous les enfants, j'ai lu beaucoup de BD quand j'étais, quand j'étais petit. Puis ensuite, la vie a fait que j'ai bifurqué vers le dessin animé. Où là, dans le, dans le dessin animé, j'ai appris, euh, j'ai travaillé dans le storyboard. Et, mais toujours avec cette envie, un jour, de pouvoir faire la bande dessinée. Donc euh, souvent, en fin de journée, je faisais souvent mes, mes bandes dessinées dans mon coin. Et donc pendant pas mal d'années, j'ai fait beaucoup de storyboards jusqu'au jour où euh, j'ai commencé à, à publier. Et puis à partir de là, euh, bah, j'ai, pu, euh, j'ai pu en fait... Euh, mettre en avant ce que j'avais envie de mettre dans la bande dessinée, c'est-à-dire surtout, en fait, la narration en bande dessinée. C'est-à-dire comment on raconte une histoire et comment faire pour qu'elle soit le plus, le plus accessible et le plus captivant possible pour le lecteur. Je me suis toujours mis, mis, mis moi, dans une histoire en me mettant en tant que lecteur avant la dessiner et me, je plongeais dans mes souvenirs d'enfance, comment j'appréhendais ou comment j'abordais une bande dessinée. Et souvent, petit je regardais plus les images que je lisais les textes. Donc, à partir de là, en fait, ça m'a marqué sur tout le reste de mon parcours où je fais en sorte que mes planches, quand je les dessine, elles doivent d'abord être d'abord comprises euh, visuellement avant le texte. Et pour cela, bah, ma foi, il se trouve que quand j'étais, euh, quand j'étais enfant, bah, je suis tombé sur, euh, pas forcément cet album-là, mais euh, cette série-là, Joan et Pierre-Louis. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, le, le créateur des Schtroumpfs. Et pour ceux qui connaissent, les Schroumpfs sont sont apparus dans une des aventures de Jean et Pierre-Louis. Donc voilà, alors après bon là je la fais un peu courte, mais euh, arrivé le jour où j'ai pu en fait euh, travailler sur le roman de Renard avec le scénariste Jean-Marc Matisse, et quand il m'a proposé de travailler sur cette histoire, la première chose qui m'est venue en tête c'était de penser euh, Jean et Pierre Louis. Donc voilà pourquoi je mets en fait cette page en parallèle avec, le, avec une découverte de Jean Pierre-Louis, parce qu'en fait il y, y a un lien direct avec, avec tout le travail de Peyo, de c'est, c'est-à-dire penser en fait un, un, un découpage euh, à ce qui soit le plus, euh, le plus accessible, le plus clair possible, tout comme le faisait en fait Peyo. Euh, voilà, et puis quoi te dire d'autre là-dessus,
0: je ne sais pas pour l'instant. Ce que tu as pris de Peyo majoritairement, c'est sa lisibilité, sa narration oui, voilà, c'est ça. C'est, un, c'est ça d'être le plus efficace possible. Alors,
1: j'ai un, j'avais un petit avantage là-dessus, c'est que d'avoir fait pendant pas mal d'années euh, des storyboards pour le dessin animé m'a appris effectivement à être le plus clair possible dans mes images. Il faut savoir que je travaillais surtout pour des, dé, pour des dessins animés pour enfants, et quand on travaille pour des, pour le, pour des tout-petits, dans le dessin animé, il faut se rendre compte qu'en fait, quand un enfant est captivé par un dessin animé, lui, il a... Quand un plan apparaît à l'écran, ce plan va durer une, deux, trois secondes, mais c'est souvent des plans assez courts. Donc il faut savoir que quand on a un plan assez court, l'enfant, il a juste une ou deux secondes pour comprendre ce qu'il y a à l'image. Donc à partir de là, on apprend effectivement à construire une image, à la composer, de faire en sorte qu'on comprend du premier coup d'œil qui est le personnage principal, ce qu'il fait dans la, ce qu'il fait dans la case, dans quel décor il se situe. Et donc à partir de là, ben en fait, Peyo faisait la même chose. Donc pour moi, du coup, j'étais en fait, euh, j'étais sur, un peu sur du velours puisque j'avais déjà toute cette expérience derrière moi pour commencer à, à aborder ça. Donc quelque part, quand j'ai effectivement quand j'ai bossé sur le, le roman de Renard, je, j'avais l'impression de devoir rendre hommage en fait à Peyo. Donc euh, pour ceux qui connaissent l'univers de Peyo et qui ont eu l'occasion de regarder mes ces, ces, ces trois tomes, il y a des fois de temps en temps, je m'amuse à faire des petites références. Et ça, vous allez voir que dans les autres images qu'on va vous montrer, c'est un jeu auquel j'aime bien, j'aime bien me prêter, c'est-à-dire de montrer mes influences, mais de façon cachée, ou alors les utiliser de façon à ce que ça, ça leur apporte quelque chose un peu plus, euh, comment dirais percutant ou un peu plus intelligent par, par rapport au, au, au fond du sujet. Donc, voilà. donc là, en fait, c'était une scène, effectivement, où euh, ben, Renard arrivait, et donc des scènes comme ça, dans Jean-Épé-Louis, il y en a plein, où il marche dans des cavernes avec une torche, etc. Donc voilà. Il y a d'autres pages hein, qui font des clins d'œil comme ça, dans, dans Renard. Mais ça, là je pense qu'elle était peut-être la plus parlante de l'univers de Peyo, pour ceux qui le connaissent.
0: Voilà. Alors, pour ceux qui ont vu l'exposition, euh, Lucky Luke renvoie directement à un des personnages que vous avez pu voir, qui est Jerry alone C'est plutôt superficiel, puisqu'à mon avis... L'influence de, de Maurice, on va la retrouver ailleurs dans ton travail.
1: Alors le, là, pour le coup, euh, comment dirais-je En fait, je, je me rends compte aujourd'hui que ce que je fais maintenant euh, est rattaché pour beaucoup à, aux influences de mon enfance. Euh, ça soit donc de la, la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Et depuis, maintenant, je ne travaille que là-dessus, en fait. Et là, il se trouve que bah, cette page-là, en fait, de, de Western, c'est la toute première histoire que j'ai... Hein, que j'ai scénarisé pour, euh, pour le magazine Spirou. Donc, moi, au départ, je ne suis pas scénariste. Donc, quelque part, déjà, c'était un exercice pour moi. Et, euh, et en fait, j'ai voulu montrer aussi cette, cette image-là. Donc, moi, les, les premiers, les premiers, la première rencontre avec, euh, avec Lucky Luke, bah, c'était ses premiers volumes, en fait. Hein. C'était quand Lucky Luke ressemblait à du chewing-gum, en fait, hein, euh, avant d'arriver sur les autres. Et, euh, et donc, il y a ce côté un peu, effectivement, un peu, un peu mollasson des personnages que j'essaie toujours de garder parce que ça mène pas une dynamique. Mais l'idée, moi, de ce que je voulais apporter, en fait, en montrant cet exemple-là, c'est encore l'influence de mon travail dans le storyboard que je mets en bande dessinée. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un découpage qui est en fait assez cinématographique, où on a un rythme qui est déjà imposé par le cadrage, on a des plans larges, on a des plans serrés, des plans au ras du sol, des plans un peu, un peu surélevés, et tout ça, ça donne une dynamique. Et donc ça, c'est un, c'est un, c'est un style de découpage que, que Maurice n'avait pas forcément dans la BD, enfin, qu'il y a pas forcément dans la BD franco-belge. Et, euh, et là, c'est du coup, je trouve ça assez intéressant d'essayer de mélanger les deux, c'est-à-dire cette lisibilité euh, bah, d'une image qu'on perçoit très rapidement, on comprend ce qui se passe, mais en même temps donner une dynamique qui est propre à ce que moi j'ai appris pendant des années en faisant du storyboard. En fait. et, euh, et c'est ce que je continue à faire encore aujourd'hui, en fait, hein, c'est de, de mélanger euh, c'est, euh, on va dire ces deux écoles, en fait, hein, ce que j'ai appris dans, le, dans l'animation et euh, ce que j'ai envie de faire aussi en bande dessinée et de ce qui m'a influencé en bande dessinée. Notamment pour l'instant, ça c'est
0: la période franco-belge, on arrivera après sur la période comics. Tu, tu parles de mélange. Euh, encore une fois, le parallèle se fait à chaque fois pour, pour l'exposition qui lui est consacrée. Vous avez pu constater des différentes ambiances, des atmosphères. Et on, on change en effet radicalement d'un, d'un espace à l'autre, euh, comme en l'occurrence avec Brésil, alors qui est un, un de tes choix. Pourquoi Brésil, Puisque là, on change radicalement.
1: Alors, euh, ce qu'il faut voir, là, pour le coup, c'est la page page de BD, donc c'est tiré d'un album qui s'appelle « Au pays des ombres ». Donc ça, c'est un album que j'ai fait avec le même scénariste que le le roman de Renard, euh, Jean-Marc Matisse. Et donc, c'est une histoire qui parle de deuil. Et euh, donc, quand il m'avait proposé ce projet-là, effectivement, euh, moi, je je, je suis tout de suite rentré dedans. Et... euh, Si j'ai mis ce parallèle, en fait, c'est que quelque part dans l'univers de Bras de de Pays des Ombres, il y a une une très forte place à à l'imaginaire, puisque ça raconte l'histoire d'un enfant qui a une dizaine d'années, qui va être confronté au deuil et qui, grâce à à son imaginaire, va réussir à à l'affronter et 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 s'en guérir. Et pour le coup, euh, du coup... (rire) Il y a quelques années, donc quand, quand le film Brasil est sorti euh, au cinéma, je l'avais eu l'occasion de le voir lors de sa première projection. Et ce film, a, si je dois partir sur une île déserte, je partirai avec ce film. Parce qu'en fait, il est extrêmement riche pour moi. Il, euh, chaque, chaque 30 secondes, il y a un concept. Euh, visuellement, il, il est foisonnant. Donc euh, souvent, je vais piocher, piocher des idées dedans. Et là, en l'occurrence, donc, c'est pour parler en fait, des influences. Donc là, il y a des influences en fait, qui sont cachées, que j'ai pu installer en fait, dans, dans, la, dans l'album. Euh, et l'idée, c'est de montrer effectivement que... Le, euh, ben, nous en tant qu'auteur on va piocher nos idées un peu partout en fait hein, mais aussi souvent dans le cinéma et des fois ça peut être aussi et bon là en l'occurrence Brésil, il y a plein de plans mais il m'arrive moi des fois aussi d'aller au cinéma et si je vois un plan même si le film est mauvais m'a, m'a, m'a intéressé je me dis c'est quelque chose que je pourrais utiliser retransposer, euh, le déformer pour un jour le mettre dans, dans, dans une histoire quoi. et là en l'occurrence pour ceux qui ont, qui ont vu Brésil, je ne sais pas si vous avez vu Brésil, tous, non, pas voilà, il y a une séquence à un moment donné où effectivement le personnage est confronté dans, dans, le, milieu, dans le milieu administratif. Il, a, il se retrouve dans un bureau qui est, qui est tout petit, tout petit, tout petit. Et donc je lui dis que c'était l'occasion de le présenter parce que là on parle dans l'histoire du, du diable. Et qui se retrouve, lui en fait, je le présentais dans une, dans une posture de fonctionnaire. Il fait juste son travail en fait. Il doit prendre des notes, etc. Et donc là le parallèle avec Brasil pour moi s'y prêtait bien en fait. Donc voilà. Et l'idée c'est de... En faisant ce parallèle, c'était l'effet de montrer que ben, nos influences, on va les chercher partout. Si le cinéma vient piocher beaucoup de choses dans la bande dessinée, ben, nous on ne se gêne pas pour les piquer aussi beaucoup de choses dans le cinéma. En fait.
0: voilà. on, on peut penser et espérer que d'entendre Thierry pendant une petite heure vous donne envie de revoir l'exposition. En tout cas, je vous y encourage puisque vous, le, vous la verrez d'une, d'un autre œil. J'ai cru que tu dire d'aller voir le film. Aussi C'est pour l'anecdote, vous pourrez constater que la page qui vous est présentée là, l'original est exposé dans dans la partie qui présente cet album. Donc, ça peut être intéressant d'aller comparer avec ce que vous voyez là. On on va rester sur des des influences un petit peu atypiques, on va dire, puisqu'on peut dire quand même que Peyo et Maurice, c'était quelque chose d'assez évident visuellement. On peut faire un rapprochement rapidement. Un petit peu moins avec celle-là. Alors ici, c'est, une forme, ça, c'est toujours dans la même histoire, c'est toujours dans le
1: pays des ombres, et donc là, le, 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 un, un des précurseurs de, 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 de la bande, dans la bande dessinée, donc est Winsor Mackey, qui présente donc, dans ce personnage, donc la page de gauche, son, son personnage fétiche, qui était Little Nemo, où on voyait en fait, si vous connaissez Little Nemo, c'est un, c'est un garçon qui en fait il voyage donc, dans le pays de Slumberland, et à chaque fin de case, il se réveille, il tombe de son lit. Donc en fait, il voyage dans son imaginaire. Donc ça, c'était pour dire. Ce que je disais tout à l'heure dans, dans l'idée où le, le, l'enfant va utiliser son imaginaire pour réussir à, à surmonter son deuil. Et donc comme j'avais cette référence-là de Little Nemo en tête quand j'ai travaillé sur cet album, bah, je voulais lui rendre un hommage en fait, moi, euh, en, en, un hommage à, à Little Nemo et à Winsor McCay, mais... Euh, pas tout simplement de dessiner, parce qu'il y a, il y a si pour ceux qui connaissent l'univers de, de Windsor Mackey ou de, de ce personnage-là, il y a le lit dans lequel l'enfant dort qui est spécifique, donc pour tous les lecteurs qui connaissent, reconnaîtront ce lit. Et je ne voulais pas faire, moi, une, une référence aussi simple, aussi facile, comme ça, aussi, aussi visuelle. Et donc, je, je me suis dit qu'à un moment donné, bon, je me rappelais un peu dans, dans, dans l'album, tiens, ça va couper... Euh, le, 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 le personnage est confronté à un changement de perspective il se retrouve, il rentre dans la perspective et tout le décor est à l'envers et il évolue et donc je me disais à quel moment je peux installer euh, cette idée de décor qui bascule et effectivement dans l'histoire à un moment donné le personnage euh, va vraiment chuter dans son, de l'imaginaire il va passer au cauchemar et pour appuyer cette idée là euh, c'était de montrer en fait que tout le décor toute la perspective autour de lui basculait et, euh, et donc la, case juste après, enfin la planche juste après, après celle-ci, euh, bah le personnage va être vraiment confronté à quelque chose qui va être assez horrible. Et, euh, et donc je me suis dit, c'est peut-être le moment effectivement pour placer cette référence à, à, à Windsor MacKay en faisant en sorte que dans le, dans le décor, effectivement, on voit le personnage qui arrive. Et puis tu as toute la perspective qui change, qui change, et lui se bascule et, là, et voilà. Pour moi, la, la référence elle était là en fait. Et c'est quand je disais que j'aimais à essayer d'amener des, euh, des clins d'œil à mes influences, et bah en voilà une, qui est peut-être un peu subtile, mais
0: moi elle me plaît bien en fait. Voilà. Est-ce que tu considères que tu as intégré des choses de, de maquet en dehors de ce que tu viens d'évoquer, de simplement un petit clin d'œil à une scène assez mythique Parce que son style est quand même assez éloigné, a priori, du tien. Alors, il y a deux choses, en fait. Quand on parle de bande dessinée, on parle de
1: style et on parle de narration. Moi, je vais ne parler que de narration. C'est
0: pour euh, ça que je te renvoie le sur le style.
1: Euh, tu es malin. Et le, le, le style là pour le coup, euh, bah en fait euh, Maquet lui enfin je, je il avait, j'ai eu l'occasion une fois de voir ses originaux, euh, il faut des années, des années, et plusieurs vies pour arriver à ce niveau là, tellement c'est, c'est, c'est super fin, c'est magnifique. Donc non je vais pas chercher en fait à essayer d'avoir une référence au graphisme, mais plutôt en fait au, au sens,
0: au fond, plutôt. Enfin c'était l'idée en tout cas. Je, 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 je suis revenu sur cette histoire de style, puisqu'en écoutant un petit peu les commentaires des gens qui regardaient ton expo, ça revient régulièrement. Cet aspect style, on va pouvoir le voir avec d'autres images. Euh, tu, tu es sur différents univers, sans reprendre une expression de The Voice. Euh, mais par contre, on reconnaît toujours ton style. Et c'est ce que les gens semblaient dire. Que l'on soit dans un western, que l'on parte sur quelque chose pour enfants, que l'on soit sur quelque chose de plus fantastique, en allant jusqu'aux enveloppes, on reconnaît tout Toujours un style. Ben
1: bah, tant mieux, hein, parce que en fait euh, là, pour le coup, euh, là, là, bon, là c'est un, ça c'est en fait c'est mon premier album celui-ci, donc quelque part j'étais en recherche moi aussi d'un graphisme. Hein, comme tous les auteurs, on a tous envie d'avoir un style qui soit identifiable. Puis en fait, moi, je me suis rendu compte que je, c'était pas aussi simple que ça, en fait. Hein. Euh, je, j'ai pas l'impression d'avoir un graphisme qui soit Bézien, un graphisme qui est particulier. Euh, bah là, la, la, la Mario Montaigne, il y a aussi un, un style particulier qui est identifiable. Enfin voilà, il y a quelques dessinateurs qui ont, c'est leur graphisme qui, qui, qui les montre. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment, c'est surtout narratif, en fait. Hein. Et là, pour le coup, je me cherchais encore. Après, avec les années, j'ai commencé un peu à me trouver graphiquement, mais peut-être que c'est dans Quand tu parles de style, peut-être que c'est dans dans le mouvement, Euh, la façon dont les personnages bougent, puisqu'en fait, euh, de mon expérience dans le dessin animé et en côtoyant des animateurs, euh, on m'avait souvent raconté qu'effectivement, un animateur dessine comme il bouge. Et un dessinateur, en fait, de BD, c'est pareil. hein. Donc, moi, une fois que j'avais entendu cette phrase-là, effectivement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et euh, et c'est là que j'ai commencé à essayer, de pas de me dessiner moi, mais moi, j'ai une façon de bouger, donc c'est ce que je représente, en fait. Et quand on essaye après effectivement de, 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 d'imaginer plusieurs personnages qui ont des caractères différents, ben, on va essayer de bouger comme on pense qu'ils bougent. Mais fondamentalement c'est quand même nous qui jouons, quoi. Enfin moi je suis pas comédien de départ. Donc c'est peut-être au niveau du style, euh, dans sa forme, c'est peut-être dans la façon que je fais bouger mes personnages. Après le trait, ben, en fait, le trait, il évolue avec les années, euh, et souvent les dessinateurs en fait, ont un style qui va se simplifier avec, euh, avec le temps, hein, où on est pur en, fait, en quelque sorte, en général. Hein. Ce qu'on va pouvoir constater
0: tout à l'heure. Voilà.
1: Il y aura toujours le machin là.
0: Ah non, il n'y a pas là. Il n'y a que nous qui avons une gêne sur l'écran.
1: Alors là, pour le coup, quand j'ai fait le choix de ces deux images, il y a, il y a plusieurs choses en fait. Il y a ma découverte des comics, il y a ma découverte de l'univers de Mobius. Et euh, donc j'ai voulu mettre cette image-là en parallèle parce que du coup je parle encore de mes influences en en plaçant euh, un clin d'œil à à travers l'image de de gauche qui était en fait une commande qui était destinée pour la revue dessinée où je devais faire un travail sur euh, illustrer le euh, le conflit en Syrie. Et, euh, et donc le, 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 la revue elle avait demandé à ce qu'on travaille sur des images qui soient percutantes en fait, on avait un texte et il ne fallait, fallait pas que l'image soit, soit, soit redondante avec ce texte donc ce n'était pas forcément évident comme exercice au départ et, euh, et à partir de là euh, bah je me suis dit effectivement par rapport au conflit qu'il y a en, en, en Syrie Bachar est en train d'écraser son, d'écraser son peuple, ça y est c'est parti il n'y a plus d'images et c'est revenu. Et donc, euh, donc d'où l'idée de représenter effectivement Bachar comme ça, écrasant, écrasant son, sa population. Et là, automatiquement, ça faisait référence à euh, un album de, de Mobius qui illustrait le surfeur d'argent. Et euh, donc moi, je, bon, arrivé à partir de 15 ans, j'ai découvert l'univers des comics. Donc comme beaucoup dessinateurs de dessinateurs de notre génération, euh, bah, ça a été, ça a été un, un, une, on va dire, une, une déflagration puisqu'on découvrait tout un univers, tout comme aujourd'hui, là, enfin, depuis quelques années, la nouvelle génération découvre l'univers des mangas, nous, c'était, c'était avec les comics. Et, euh, et là, euh, donc moi, dans la même période, enfin un peu plus tard, j'ai découvert l'univers de Mobus et là, pour le coup, j'avais les deux en un. Et, euh, et l'approche de Mobus dans, 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 dans l'univers des comics, je, moi, je m'y retrouvais plus, puisqu'il y avait effectivement une volonté d'un choix de cadrage qui m'a amené quelque chose, disons, quelque chose d'un peu de réaliste, en quelque sorte. Et là... Pour le coup, pour faire référence et pour montrer mon, mon, mon influence ou mon, mon hommage à Mobius, et ben je me dis que c'était l'occasion effectivement d'associer cette image de, de Bachar en Galactus, euh, écrasant et détruisant tout ce qu'il a autour de lui. Quoi. Donc voilà, c'est façon aussi, euh, disons, un peu cachée de montrer, euh, de montrer
0: une influence d'un auteur dont j'aime le boulot. On est quasiment sur un clin d'œil formel, comme tu as pu déjà le présenter, avec ces images qui parlent d'elles-mêmes. Euh, Mobius a une influence... Plus profonde chez toi Qu'on va retrouver dans, dans d'autres dessins, d'autres livres
1: Éton, Étonnamment, euh, oui, mais en fait, pas au niveau narratif, pour le coup. En fait, moi, ce que je. Enfin, c'était, ce, ce type était bon, bah, c'était, 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 notre génie à tous, hein, pour l'instant. Euh, et en fait, c'est un type, il n'arrêtait pas de dessiner, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, cette envie de dessiner, euh, disons, moi, quand je suis fatigué ou je n'ai pas envie, il suffit que je rouvre un bouquin, je me dis, bon, tu encore rien fait, on recommence, quoi. continue à travailler, continue à dessiner. Et en fait, c'est un métier où il faut produire sans arrêt, sans arrêt, même si on fait du bon, du mauvais, il faut tomber des feuilles, parce qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui avance et il y a quelque chose qui en sort. Quoi. À un autre stade que, un autre stade que, 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 que Giro, bien sûr, mais, euh, mais quelque part, cette soif du dessin en fait, que j'adore chez Mobius. C'est ça. Parce qu'au niveau narratif, il y a, dans sa façon de découper une histoire, tout ça, je, je me retrouve plus chez Peyo ou, ou chez d'autres, d'autres auteurs américains qu'on va voir après que, que, que chez Mobius. Chez Mobius, ce qui me plaisait, en fait, c'est le,
0: le temps qui passe à, à faire ses dessins en fait, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, ça, j'adore cette idée. C'est une forme de point commun avec toi, même si tu voudras pas qu'on l'évoque. Euh, dessiner tout le temps et, et c'est quelque chose dont j'aurais bien aimé que tu nous parles même rapidement. Quand nous, simples lecteurs, on va ouvrir un livre et apprécier ou pas une bande dessinée, ce que tu as eu souvent l'occasion de dire, c'est il me donne envie de dessiner ou pas. Ah, c'est le ou pas qui t'intéresse Les deux. <rire> tu vas pas simplement dire la BD est bien ou pas bien, mais c'est ce dessinateur me donne envie de dessiner. Oh là là. Comment est-ce que tu peux étayer Je ça sais pas. Je sais pas, c'est,
1: c'est une question d'instinct comme ça en fait, hein. il y a, bah, tu, tu peux le voir chez des, plein de dessinateurs, où qu'ils sentent qu'ils font, enfin, ils vont faire un dessin où ils vont mettre leur trip dedans en fait, hein. qu'il soit maladroit ou qu'il soit, qu'il soit super bon, tu le sens en fait et, euh, et puis après ça peut être aussi une idée, hein. ça peut être un flash, euh, il m'arrive aussi, aussi souvent aussi de faire un dessin parce que j'ai l'image en tête qui n'a rien à voir avec, avec un album en cours. Hein. C'est un dessin, une image. Et puis celle-là, il faut que je la sorte. Quoi. Il faut que je la tombe, parce que sinon, elle va, elle va me pourrir euh, elle va me pourrir tout le temps. Et euh, tant que je ne l'ai pas mis sur papier, euh, je ne vais pas être tranquille, en fait. Donc, en même temps, avec l'âge, ça va, j'arrive à rire avec. Hein. Euh, je la mets un peu de côté, mais elle est toujours là. et Je sais qu'un jour ou l'autre, elle va ressortir. Quoi. Et chez les autres dessinateurs, quand je vois, effectivement, des fois, il y a des images ou des, euh, qui me donnent envie. Et à partir de là, je vais rebondir sur quelque chose. Et bon, voilà, bah c'est le jeu des influences, en fait. Hein. Je ne sais pas si on m'entend bien, en fait.
0: Parce que des fois, ça parle. Encore un changement de registre. Alors, ouais. 100p, qu'est-ce que tu peux nous dire au-delà, une fois de plus, de l'aspect formel qui paraît évident sur ces deux illustrations On va probablement retrouver du 100p un petit peu ailleurs que simplement dans les illustrations chez toi.
1: Bah en fait, il faut d'abord penser paix pour le coup, parce que là pour cette. Bon là en l'occurrence c'est par rapport à une expo que j'avais fait en 2013. Et, euh, et j'étais parti sur l'idée effectivement de faire des grandes illustrations, mais avec bah, comme, en fait, toute la force de Sampé, en fait. Hein, c'est, c'est un petit personnage dans, une grande, dans un grand décor et qui fait toute la situation. Et, euh, et en fait, c'est des choses des fois aussi où euh, en tant qu'auteur on a envie d'être confronté pour voir si on y arrive ou si on le comprend. Euh, je discute des fois avec certains dessinateurs qui s'amusent des fois à recopier des images pour comprendre euh, l'auteur bah, ce qu'a fait d'ailleurs, dernièrement d'ailleurs Blutch avec son bouquin Variation, hein, c'était ça, sa démarche aussi au départ hein, c'était de prendre des planches d'auteurs dont il a aimé et puis il s'amuse à les redessiner à sa façon et en redessinant en fait, le travail d'un, d'un autre auteur on, on a l'impression un peu de le comprendre Là pour le coup, euh, c'était surtout en fait de, de, de l'idée d'un dessin en fait, euh, qui, soit, qui montre une petite idée avec un, un grand décor derrière. Mais ça rentrait dans le cadre d'une exposition, donc c'était une continuité de plein de A partir de là, en fait, cette image-là, elle va donner suite à bah, quelques images qu'on va suivre après, à un projet qui va être publié chez, un, chez Noctambule l'année prochaine, normalement, si, si j'arrive à pas trop, 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 trop en retard. Et euh, mais voilà, je garde, je joue sur ce principe où effectivement je fais beaucoup référence à Sampé, bon on va voir les images après de toute façon, à Sampé, à Tati, à, à, à Will Eisner, c'est là qu'on arrive chez... Hein. Très bonne transition. Ah, c'est très fort.
0: Voilà Will Eisner.
1: Voilà. Donc voilà, et ça c'est pareil, comme j'expliquais je tout à l'heure, les images qui nous marquent quand on est enfant ou adolescent, elles nous poursuivent toute notre vie. Et bien, voilà, Willisner, j'ai découvert ça, j'avais 15 ans, et euh, donc je passe de Peyot, l'école franco-belge, et d'un coup je vois ça. enfin ça Et d'autres hein, d'autres choses de l'univers de, de, de Willisner, c'est-à-dire ce, cette façon d'être narratif, cette façon de, 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 de développer une scène. Alors, autant tout à l'heure, on avait un cadre qui, en fait, ben, effectivement, dans le principe de dessiner, chaque cadre va amener une ellipse entre, entre ces deux cases, et là, il n'y en a plus. Et, euh, et en fait, on suit un mouvement. Et, euh, et c'est le mouvement qu'on décide de dessiner qui va donner l'intention, qui va donner une émotion. Euh, et donc, on rentre vraiment dans le détail. Et une des choses que j'ai eu le plaisir d'apprendre quand j'ai fait du de, storyboard et de, et de bosser dans un studio d'animation, c'est d'être confronté avec des animateurs. Et donc, forcément, ça me donnait envie de tester l'animation. Et donc, bah, c'est un métier à part. Hein. Euh, tu n'es animateur ou tu ne l'es pas. Donc, moi, j'ai essayé. Bah, j'ai, 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 j'ai transpiré, hein. Franchement, ces types-là, quand ils décomposent un mouvement et qu'ils le dessinent, ils le chopent et ils le reproduisent, c'est impressionnant. Et j'étais, par défi, je voulais voir si j'étais capable de le faire, donc j'ai essayé. Et puis en fait, euh, bon, bah, c'était très compliqué. Et puis j'ai fini par arriver à quelque chose. Mais au-delà de ça, comme j'expliquais je tout à l'heure, tout mon parcours professionnel, a été, j'ai toujours pensé en fait, pour faire en sorte de faire de meilleures bandes dessinées. Je, 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 tout le dessin que je fais, je pense... Là à quoi ça pourrait me servir en bande dessinée Et là, en l'occurrence, quand j'avais testé mon travail en animation, il euh, y a un exercice qu'on fait chez les animateurs. Quand un animateur va être embauché dans une boîte, on lui demande de, faire un, de lui faire une marche, de dessiner une marche. Et puis, en fait, ça paraît tellement simple de faire une marche, mais en fait, c'est quelque chose de très complexe, parce qu'au travers une marche, on doit effectivement décomposer tout un mouvement, mettre du style, il euh, y a ce que s'appelle l'action, la réaction, le mouvement, le contre-mouvement... Et donc moi j'apprenais tout ça, de... et donc par chance, comme j'étais dans un studio, je pouvais le montrer euh, effectivement à un, à un animateur, qui lui corrigeait mon travail, et euh, une fois que j'avais fait cette première séquence, il y avait un truc qui m'avait sauté aux yeux, c'est-à-dire en fait quand on fait une marche, enfin euh, une... quand on fait une animation d'une seconde, en général il y a 12 dessins. Et, euh, et quand on met ces douze dessins euh, devant soi, comme ça, il euh, y a ce qu'on appelle des poses clés. La pose clé, en fait, en, en, bande, en, dessin, en dessin animé et même en, en bande dessinée, c'est la pose qui va montrer au mieux le mouvement ou l'intention que, 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 que l'auteur veut montrer. Mais juste avant cette pose clé, il y a un dessin qui, euh, qui va amener cette pose. Et en fait, moi, c'est ce dessin-là qui m'a intéressé. Ce dessin qui est juste avant ou je dessin qui est juste après cette pose clé. Et je me disais, en fait, quand je vous regarde ce dessin, j'arrive à imaginer quel va être le dessin suivant, quelle va être la pose suivante, ou quelle était la pose d'avant. Et en fait, c'est ça qui donne un style dans l'animation. C'est quelles vont être les poses qu'il y a avant la pose clé. Et quand j'ai vu ça, ça m'a sauté dit C'est ça que je dois faire en bande dessinée, en fait. C'est la pose qui a juste celle-là. Là. Alors, ça ne vient pas automatiquement quand je le fais. Hein. Des fois, je suis obligé de... de je, quand j'ai le temps, je, j'ai, j'ai, une, j'ai une idée, une, une attitude en tête. Je m'amuse, en fait, à dessiner la pose, les poses qui pourrait y avoir avant, et je me dis c'est là que je vais essayer de faire. J'ai j'ai pu plus se développer dans Renard, et ce projet-là, euh, qui s'appelle le balayeur des lilas, en fait raconte un peu ça aussi, puisqu'on suit un peu le quotidien d'un, d'un type qui balaye qui rencontre des gens et, euh, et qui est en fait est un peu le fil conducteur et, de, de, de l'album, et, euh, et le truc c'est de faire une histoire muette, en fait c'est, du, c'est, c'est presque du mime des fois, et, euh, et, et j'essaye de redessiner ça en décomposant des, des, des scènes ou des actions. Et euh, en fait c'est un travail d'observation, c'est-à-dire qu'en fait c'est une histoire qui n'est pas écrite, enfin j'ai le début, j'ai la fin, mais tout ce qu'il y, y avait entre les deux, c'est juste de l'observation que je vais avoir en vous regardant vous. Donc il y a des scènes, cette scène là par exemple, c'est une scène qui est arrivée, j'étais entre. Alors je me souviens d'une interview que j'avais écoutée de, de Tati, qui racontait, donc j'aime bien en parler de celle-là, parce qu'en fait elle est très parlante pour nous, il racontait que quand il se retrouve une fois en... il s'apprête à prendre l'aéro... l'avion et qu'on annonce une grève ou un retard, euh... ben, pour lui le cinéma commençait. C'est-à-dire qu'il s'installait et puis il regardait les gens. Et là, en, en l'occurrence, bah, c'est ce qui m'était arrivé. J'étais en train de déplacement, je suis à, à la gare Montparnasse, on annonce deux heures de retard. Bah, je sors mon carnet, je me suis mis devant le parvis et puis là, je me suis mis en mode observation pour cet album-là. Et puis petit à petit, j'ai commencé à regarder les gens et puis il y a quelque chose qui a commencé à se dessiner. Et là, en l'occurrence, c'est, hein, c'est un type qui faisait la, qui faisait la manche. Et puis euh, ça commen- Donc je n'avais pas le son, je le voyais juste en fait, hein, se déplacer de, de personne en personne. Et, euh, et là, donc, j'ai vite fait des, des petits crobar rapido sur mon carnet pour noter les idées. Et euh, à partir de là, en fait, la chose s'est dessinée. Donc en fait, chaque page, ça va être des, c'est, c'est des séquences d'observation que je vais assembler dans mon histoire et, euh, et puis l'intégrer en fait, dans le livre. Quoi. Et pour le coup ça renvoie effectivement à ce qu'a fait Willisner avant, donc quelque part euh, forcément de toute façon j'avais cette influence là en tête donc c'était difficile de s'en, de, de s'en détacher donc euh, comme je n'arrive pas à en détacher bah, je l'applique hein, tout simplement donc il faut que je, je, je l'exorcise en la dessinant en fait
0: voilà je reste un, un instant su, sur cette page, juste pour ce que tu évoquais je pense qu'il y a des gens ici qui apprennent aujourd'hui tu as fait beaucoup d'animation euh, qui l'apprennent parce tout, que même. ton style enfin pas ton style, on va dire ce que tu fais ne laisse pas transparaître au premier abord, je pense à beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui connues dans la bande dessinée et qui, à l'évidence, sortent de l'animation, euh, qui en ont réellement fait beaucoup et, qui, et ça se voit tout de suite. On se dit, tiens, lui, soit il vient de l'animation, soit sa bande dessinée peut quasiment ressembler à un storyboard d'animation. Ce n'est pas ton cas. Est-ce que ça tient à ce que tu évoques là avec cette pose clé ou est-ce que tu fais en sorte que ça ne se voit pas
1: ah Non, je pense pas ça comme ça en fait. Hein. Je pense pas, que ça, ça voit pas. Je... Alors dans, dans ce que tu dis, beaucoup viennent en fait de l'animation, mais en tant qu'animateur. Oui. Euh, de ceux qui viennent du storyboard, il y en a, mais je, 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 peut-être deux trois personnes que je vois comme ça. Mais il y en a aussi qui ont cette notion de découpage, qui n'ont jamais fait d'animation. Hein. Je pense notamment par exemple à Blin ou à Bonhomme. Je pense pas qu'ils aient fait d'animation et ils ont un découpage qui est très 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 storyboardé en quelque sorte. Après, au niveau, du, au niveau du style, c'est ça, tu me demandais
0: Oui, c'est le fait que on, 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 dès qu'on voit une de tes planches, on ne va pas se dire, lui, il vient, du, il vient de l'animation. Ça ne ça, ça va pas paraître évident
1: bah, Tout simplement parce qu'en fait, je pense d'abord BD. Quand je faisais l'animation, je me disais ça, il faut que je l'utilise, mais euh, ça va plutôt m'intéresser quand je vais l'appliquer en bande dessinée. En même temps, je ne réfléchis pas comme ça, en fait. Hein. Je le fais, quoi. Après, c'est, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Des fois, ça marche, puis des fois, c'est, on recommence, en fait. Hein. Mais on est toujours dans l'idée aussi de... de, de, de
0: Il leur manque on ne voit pas l'image de gauche Ah, ah c'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Pourquoi elle y est pas
1: Elle y est, mais en fait, elle est trop sombre. Ah. On ne peut pas l'éclaircir l'écran, en fait, là, non Pour voir l'image de gauche, enfin, de, de droite, chez moi.
0: Ouais, comment ça se fait, ça
1: Bon, bah écoutez, tant pis, je vais essayer de vous l'expliquer. Tu vas devoir nous la décrire. Bon, en fait, on ne voit rien du tout, en fait. Hein. <rire> on on voit rien du tout. On bon, c'est dommage.
0: Euh, Qu'est-ce en fait, que c'était donc
1: Ça c'est une séquence que j'ai préparée justement pour, pour vous, mais bon, c'est un peu ballot. Euh, en fait, c'est, tiré d'un, c'est un extrait tiré du film de, de Fritz Lang, euh, Le testament du docteur Mabuse, où dans cette séquence-là, euh, donc, c'est son deuxième film, à savoir pour ceux qui connaissent un peu l'oeuvre de, de, de Fritz Lang, c'est son deuxième film parlant. Donc c'est quelqu'un qui vient du cinéma muet. Euh, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai peut-être oublié de dire depuis le départ, parce qu'en fait il y a plein de choses à dire, mais ça part un peu dans plein de directions, il y, y a un truc qui m'a marqué enfant, c'est effectivement le cinéma muet. Et donc euh, bah, quand j'expliquais tout à l'heure que je préfère qu'une bande signes, on arrive à la comprendre avant le, que par l'image, mais, euh, et que le texte vienne amener des informations en plus, bien, je vais souvent puiser mes références ou mon inspiration dans le cinéma muet. Euh, et là, dans cette séquence-là, euh, malheureusement que vous ne pouvez pas voir, Il y a une scène, quand je l'ai donc bon quand je disais j'adore au au cinéma, puis des fois quand je vois un plan je suis content, mais là en l'occurrence, en l'occurrence sur cette scène là, donc j'ai découvert ce film assez tard, et euh, donc je regardais le film tout simplement, et puis d'un coup arrive ce ce passage là et là je me suis. pas estomaqué, mais je suis là, je suis impressionné par ce que je vois, parce qu'en fait on a une scène, donc dans le testament du, du docteur Mabuse, il y a un personnage qui doit être assassiné, donc euh, il y a des commanditaires qui vont faire appel à un tueur, et ce tueur donc, va avoir. La... On, on le prévient que c'est un type qui est dans une voiture, et euh, on lui dit quelle voiture c'est. Donc c'est la plaque, sa plaque d'immatriculation. Donc le, la, le, le tueur, il a comme pour info, telle voiture avec telle plaque. Et la, 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 les images que l'on voit, en fait, on voit la première image, on nous montre la voiture qui est identifiée avec sa plaque. La voiture, la, la, case, la case suivante, euh, bon, je ne sais plus trop, mais de mémoire, on voit, on voit les tueurs qui se rapprochent donc de la voiture. On voit effectivement dans le découpage qui est très clair, en fait, hein, c'est une scène qui, qui, est, qui est hyper lisible. C'est ça qui m'avait, qui m'avait bluffé on voit les les, les tueurs qui ont repéré la voiture, donc ils se placent derrière, la voiture arrive à un feu rouge, euh, les autres voitures arrivent, s'arrêtent aussi devant, et la la voiture avec le tueur se retrouve un peu en diagonale derrière derrière la la, la future victime. Donc tout ça s'est placé très très, très simplement, hein, avec des plans larges, etc. Donc c'est très clair, euh, il n'y a aucune confusion possible. Arrive ensuite le, 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 le le, le chauffeur de la voiture du tueur se met à klaxonner, donc par réflexe de panurge, toutes les voitures se mettent à klaxonner. Donc ça, c'est pour le côté sonore, mais ça n'a pas forcément d'importance, mais visuellement, euh, tu as même la victime qui, elle, s'amuse aussi à se mettre à, se mettre à klaxonner. Et euh, le tueur qui est sur la, la, la plage arrière de, de la voiture, enfin sur la, les assises arrière, pointe son pistolet, Donc comme à l'époque. Hein, comme ça. Donc il vise en diagonale le type. Et c'est tout. On se retrouve en plan extérieur, le feu passe au vert, les voitures démarrent, Sauf une voiture, donc la voiture du, de la future victime. Là, on voit effectivement le policier qui se rend compte que l'agent de circulation qui voit que la voiture ne bouge pas. Donc, eh bien, il se dirige vers la voiture. On est dans, à l'intérieur de la voiture, donc à la, 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 côté, côté, euh, côté la, la victime, mais on la voit pas. On voit le, le, le policier qui arrive au travers le pare-brise. Il se penche, il voit le type, donc contre champ, il voit le type allongé sur, le, sur, son, sur son volant. Et là, la caméra panote un tout petit peu, et juste derrière lui, on voit la fenêtre avec un petit trou. Et donc là, on a compris en fait que le, bah, le, 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 sans avoir vu, en fait, le, le type se faire abattre, qui s'est fait abattre, tout, tout un jeu de, 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 de mise en scène. Donc ça, c'est une scène en fait qui est extrêmement storyboardée. En fait. Donc moi, forcément, ça m'a parlé tout de suite, et c'est quelque chose en fait. En l'occurrence, quand je mets la planche à côté, qui était en fait un, à l'occasion de, 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 d'un strip book pour pour Spirou, où c'était pareil, c'était ma première histoire muette. Justement, j'étais, j'étais, je m'étais amusé. Donc, j'avais vu en, en, en image toute cette scène de ce, ce découpage où on arrive à suivre en fait, l'intrigue, ou, de, ou le dérouler tout en étant dynamique. Euh, ben, voilà, en fait, ce, 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 ce qui s'y passe là en fait. Et donc, en fait, la, page, la, 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 la scène de cinéma, en fait, c'est quelque chose en fait, qui reste souvent présent en moi. Donc souvent, avant, avant de commencer je, je, un découpage, il y a souvent cette image qui, qui me vient en tête, enfin cette séquence, en essayant de me dire. Euh, Comment découper une scène pour qu'elle soit le narrativement le plus clair possible, tout en entraînant le lecteur sans qu'il se rende compte en fait qu'il a été embarqué dans une histoire. Et, euh, et ça pour moi c'est en fait c'est mon premier défi en fait, avant le dessin. C'est comment narrativement je vais réussir à, à prendre le lecteur, le mettre sur un rail et l'amener au bout de l'histoire sans qu'il
0: se rende compte qu'il vient de lire une histoire en fait. Voilà. Avec une demi-image, tu as tenu deux fois plus de temps, on n'aurait pas dû mettre d'image en fait.
1: C'était mieux si on la voyait
0: là quand même. Normalement, celle-là est un peu sombre, mais elle se, mais elle se voit. Voilà. On alors, reste dans le domaine du cinéma.
1: Alors, ça, c'est, 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 ça, ce parallèle-là, j'ai voulu le montrer en fait pour, montrer, pour parler de l'idée de, de comment l'inconscient en fait, travaille, en tout cas chez moi. Et, euh, donc, la, la séquence de boxe qui à droite, c'est, c'est, c'est Charlot Boxer. Il y a plus de en fait. Un, deux, un, deux. Oui. Et donc, le. le j'avais vu. J'avais vu 1, 2, ouais. J'avais vu cette petite séquence une fois sur YouTube où on voit Charlot Boxer, donc euh, si un jour vous tapez sur, sur YouTube Charlot Boxer, vous allez voir, elle est super drôle. Quoi. Et, et donc euh, moi j'avais vu cette, cette scène-là où en fait une espèce de chorégraphie. Il y un truc en tant que dessinateur, j'avais envie un jour d'essayer de faire, de montrer quelque chose de burlesque comme ça. Et puis c'est resté dans un coin de ma tête. Puis, je et hein, donc à l'occasion de, de ma première publication dans Folio où on m'avait demandé justement d'essayer de trouver des, 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 des gags en une page, euh, en quatrième de couverture, on me disait c'est assez compliqué parce que le défi c'est qu'on doit donner envie au lecteur de, de, de rentrer dans une histoire, mais il ne faut pas qu'il aille à la fin de la case, mais en même temps, euh, et, et quand la fin arrive, ce soit une vraie chute. Et oui. Alors là, bon, c'est la seule fois où j'ai réussi. Hein. Et donc j'avais cette image de, de box qui est revenue. Et à partir de là, bon, bah, j'ai, j'ai essayé de chercher un gag autour. Et euh, donc voilà, j'ai, j'ai fini par le dessiner. Et une fois décidé, ça m'a renvoyé en fait à, à Charlot, alors que je ne pas forcément, l'avais pas forcément en tête quand j'ai démarré. Et plus tard, donc là on l'a pas ici, mais euh, je crois même que ça m'a renvoyé un souvenir qui est encore beaucoup plus profond dans mon enfance, c'est un des, des premiers épisodes de Spirou et Fantasio, enfin de Spirou surtout, où il, se, il y a un combat de boxe contre Poil Dur je crois, et donc j'ai bah j'avais, j'avais fait les recherches, de, parce que je n'ai pas l'album en fait, de, de, de cette séquence là, et quand je les ai les images sur internet, je vous promets, les trois premières vignettes, c'était... C'était pas quasiment ça, mais c'était presque ça, quoi. Au niveau de la, du cadrage, tout ça. Et ça que je me suis dit, c'est incroyable comment, en fait, dans notre enfance, ces images qui nous marquent, elles nous marquent en fait, plus profondément qu'on le pense, en fait, et qu'elles nous suivent longtemps, en fait. Et que tout se fait à l'enfance, hein. bon, je vois le dire, comme ça, hein. vous le savez pas. Mais... <rire> voilà. On ne
0: peut pas creuser davantage la... non. l'aspect psychologique.
1: Là, il n'y en a pas.
0: <rire> Est-ce qu'on parle d'influence, ici Ou de reprise d'univers
1: et eh ben là, voilà, pour le coup, euh, bah ça c'est un album qui est en cours. Donc, c'est, euh, j'ai la chance de pouvoir faire un album de Mickey vu par euh, bah, là, Jean-Luc Cornette et moi-même. Et là, pour le coup, euh, bah, tout ce que je viens de vous raconter au niveau de mes influences, de, mes, euh, de mon envie, de ma passion, bah, c'est, euh, je vais le mettre en fait, dans, dans cet album-là. Donc là, effectivement, c'est, euh, en fait, là, je suis en train de faire un jour et épire louis c'est, euh, c'est Mickey, mais en fait, euh, au fond de moi, c'est, c'est, ça va fermer. Là. <rire> c'est, euh, c'est un Mickey. Donc en fait, je vous montre juste cette image-là d'un travail qui est en cours. Et là-dedans, je m'amuse à mettre tout tout, le, tout mon plaisir que j'ai en bande dessinée. Voilà. Et pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, il euh, y a deux petites références dans ces deux planches, euh, parce que, comme je disais, j'aime bien mettre des clins d'œil. Donc, euh, bah, alors pour vous donner une petite idée sur la planche là, la première, sur le troisième strip, les, euh, la, la bande là, la deuxième là, pas, ça, là. comme il qui rentre et que plutôt lui saute dessus. Ça, c'est pour ceux qui connaissent l'univers de Calvin et Hobbes. Donc voilà. C'est un clin d'œil appuyé, quand même, mais un peu caché, quand même. Hein. Et, puis, et puis l'autre planche là-bas, ben, en fait, le fameux, le fameux plan comme ça, le, 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 la grande vignette, le grand décor, y a, y a, ben, moi j'avais en tête le, 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 le Frankenstein de Bernie Wrexton. Où, euh, où il y a un plan encore plus faramineux que celui-ci, où, où il y a des éprouvettes partout, etc. Donc voilà, c'est quand je vous dis que j'aime bien placer des, euh, des petites
0: influences, des petits trucs cachés comme ça, ben là, en voilà deux. Voilà. On a, ça fonctionne là. On a pu quand même voir depuis le début qu'on parle d'influences qui soit sont inconscientes, soit sont digérées, sont intégrées, euh, à, à chaque fois. Euh, là, tu parles de, de jeux de, tu t'amuses à oui. faire ce genre de clin d'œil. Par contre, tu es dans un univers ultra codé, ultra référencé. Euh, est-ce que c'est une contrainte Est-ce qu'il y a plus de jeux que de contraintes avec Mickey
1: Alors non, 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 enfin non la, par rapport à la contraintes qu'on a par rapport à Disney. En fait, effectivement, Mickey est un personnage hyper gentil. Donc il faut qu'on soit hyper gentil. Voilà. Bon, ça reste jeunesse, donc du coup, j'accepte la règle hein, pour le coup. Hein, mais... Euh, Mais euh, voilà, c'est la contrainte. Après, il y a peut-être deux, trois petits détails, effectivement, qu'on a eu comme retour à changer. Mais mais bon, c'est pas grand-chose. Mais oui, disons que j'aime fonctionner avec des contraintes. Donc, quelque part, le fait de ne pas en avoir, des fois, c'est très compliqué. Mais là, comme il y a quelques-unes, on joue avec, en fait. On s'amuse des fois même. Le plus drôle, c'est de s'amuser à les détourner, en fait. hein. C'est ça qui est amusant dans les contraintes.
0: Parce que tu ne peux pas transformer Mickey graphiquement, radicalement. Est-ce que tu t'amuses quand même avec lui
1: alors, bah, quand je parlais tout à l'heure de, de, d'animation, enfin de, de, de posture ou d'attitude, là, pour le coup, c'est un personnage qui est très caoutchouc. Euh, c'est un rond, il enfin y a trois ronds sur sa tête, il y a le corps, c'est une espèce de, 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 d'ovale qu'on peut tordre et tout. Donc là, pour le coup, euh, je pense que les animateurs doivent beaucoup s'amuser avec. Donc, forcément, je vais beaucoup piocher mes influences là-dedans. J'en regarde quand même pas mal parce que eux, c'est vrai qu'ils ont tendance à tordre beaucoup les personnages. Et donc, ça va être aussi pour moi l'occasion d'essayer de voir si je peux tirer le personnage le, dans certaines attitudes, etc. Tout en essayant de le rendre réaliste aussi, parce que c'est, c'est aussi ça un peu l'exercice. Donc euh, voilà. C'est fini.
0: On, on, on arrive sur la dernière image et là, on fait un, fais un, fais un grand écart promo.
1: quand même. Hein. Là je fais ma promo euh, on, en vente on, en ce moment.
0: C'est, c'est surtout qu'on fait, qu'on fait une... On, on en reparlera. Oui. <rire> on fait surtout un grand écart puisque tu passes d'un univers très référencé comme on l'évoque là, ultra codé, à quelque chose de complètement libre. Putain j'ai chaud. putain Je vais mourir. Ouais, bah Et oui. Pourquoi est-ce qu'il y a une planche de comics à côté bah, Je ne sais pas, ça attend de me le dire, la fille.
1: <rire> bah, là c'est pareil, c'est, c'est ça aussi. C'est donc dans, dans l'univers des comics quand j'ai découvert effectivement le, l'univers des comics. Tout à l'heure j'avais parlé effectivement de, de l'album de Mobius quand il a fait son, son comics à lui, mais euh, il mais y avait eu effectivement une, une baffe que je me suis pris euh, à 15 ans, c'est quand j'ai découvert l'univers de Franck Piller, puis après Mazucelli. Et qui est en fait dans un dessin, euh, dans un dessin euh, où le lâcher prise, enfin il y, y, y a un fort lâcher prise. Et bon, de, tout ce que vous avez pu voir avant, c'est un dessin bon fait à la plume, en fait un dessin qui j'essaie d'être le plus le plus maîtrisé possible, on va dire à, à mon niveau. Mais donc du coup, c'est, c'est euh, des fois ça, c'est, c'est assez fastidieux en fait en hein, tant que dessinateur de de rester dans les dans les clous en fait. Et euh, là, alors, en l'occurrence, à l'occasion de, de cet album, que j'ai donc, pour la petite histoire que j'ai pratiqué en faisant une image par jour que je me mettais sur Instagram, et qui a fini par devenir euh, cet album, euh, moi, mon exercice premier, quand j'ai commencé, c'était de réussir à, à, à briser ces chaînes en fait, qu'on se donne plus ou moins, ou à, ou à ouvrir des portes, en fait. pas forcément briser des chaînes, mais ouvrir des portes. Dans, dans... Donc, enfin, je suis sans cesse en, en recherche d'évolution graphique, sans trop savoir où ça peut m'amener, mais j'ai envie de tester en fait. Et il y en a qui diront de se mettre en danger. Bon, je ne veux pas trouver le danger, mais euh, le seul danger, c'est qu'on se notre truc et qu'on bah, recommence en fait. Et là, sur cet exercice-là, je m'étais dit je veux faire un dessin où je me laisse... Parce qu'en fait, moi j'ai un, un, un gros défaut, c'est qu'en fait, quand je fais un dessin, je n'en suis jamais content et je, j'ai tendance à le recommencer. Et donc forcément, les éditeurs ne sont pas contents parce que du coup, ça prend du retard, etc. etc. Donc euh, je me dis, il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière moi, une fois que j'ai fait mon dessin le prennent et s'en va très vite et très loin. Et là, en faisant cet exercice-là, que j'ai mis du temps à me lancer, c'était de le publier tous les jours, à heure fixe, et puis tant pis si le dessin me plaisait ou pas, mais je, je devais en fait réussir à sortir de ces codes-là et se lâcher prise, et donc un des dessinateurs dont moi je trouve euh, fait ça en tout cas ou en tout cas c'est l'impression qu'il me donne euh, là c'est donc euh, Mazukeli et donc quelque part je me dis il faudrait que je réussisse à aller vers ça et cet album a été un peu l'occasion de, 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 de m'affranchir de pas mal de choses et de me libérer dans ma tête pour que graphiquement
0: je puisse un peu aller vers autre chose que je fais habituellement quoi. voilà mais, mais pour une fois, tu parles un petit peu de finition et du rendu, puisque tu, tu l'évoques bien, ce qui t'importe le plus, c'est la narration et c'est raconté. Euh, donc pour l'anecdote, encore une fois, quand on a préparé ça, moi, je t'avais mis une image d'Eisner qui était plus de l'esprit, du spirit, euh, mais on aurait été sur une influence encore plus formelle et dans les jeux de noir et blanc. Tu as préféré mettre quelque chose de plus narratif. Euh, en l'occurrence, pour cette image-là, on est vraiment sur, sur le rendu. Mazzucchelli est connu pour... Euh, avoir ancré d'instinct rapidement ce qui se voit sur cette planche. Et c'est également ce que tu as fait sur dernier souffle. On, on est sur quand tu parles de lâcher prise, on est d'accord, on parle aussi du rendu final.
1: Oui, ouais, je pense, ouais. il y a pas de ça. Au départ, euh, oui, oui, je suis sans, sans, doute, sans doute. Sans doute. Je ne peux pas dire de plus hein, en fait. Parce
0: que tu nous as assez peu parlé des, des outils. Euh, eh bien, tant mieux. J'ai, j'ai quand même plusieurs fois entendu les gens devant les, les planches. Vous verrez qu'elles sont... Vous retournerez voir. Elles sont plutôt petites. Les originaux sont plutôt petits. Euh, beaucoup que évoqués... Parce que j'ai changé euh, les lunettes. Co- de près, mais mais comment... Avec, avec quoi il fait ça Voilà ce, que, ce, ce qu'on a ah. pu entendre aujourd'hui. Avec quoi il fait ça Ah oui,
1: c'est vrai qu'effectivement, ça, pour moi, ça me paraît naturel. Mais aujourd'hui, on est dans... Une, effectivement, il y a beaucoup de dessinateurs qui travaillent de plus en plus avec, avec des outils numériques. Et moi, moi c'est un truc sur lequel je, je n'ai pas envie de franchir le cap parce que j'aime bien le rapport à la texture, au dessin, les lois sales. Et euh, mes, mes premiers albums, effectivement, par défi, je voulais tra- maîtriser le pinceau. Donc ben, il y a eu plusieurs albums, donc euh, Au pays des ombres, ensuite il y a eu le roman de Renard. Et euh, mais après avec l'âge effectivement la maîtrise du pinceau euh, est assez, assez difficile en fait et donc et puis en même temps c'est assez long et donc quelque part il faut qu'on soit aussi dans une rentabilité hein, en tant qu'auteur hein. euh, on peut pas se permettre de rester 30 jours sur une planche euh, donc il faut quand même essayer d'aller vite mais tout en ayant en, un résultat enfin en tout cas pour moi qui soit qui soit correct en fait hein, puisqu'en même temps c'est vous qui achetez les livres et donc on n'a pas envie de se moquer de vous donc on, a, on quelque part on veut que vous en ayez poursuivi un peu pour votre argent et nous aussi et donc un équipe à trouver en fait et, le, le... et donc après je suis passé à la plume donc tout ce que vous avez pu voir après c'était effectivement un travail à la plume euh, donc à apprendre à maîtriser une plume avoir des différents traits parce que nous c'est vrai qu'en général on peut passer des heures entre dessinateurs à discuter du papier de la plume de l'effet qu'on veut avoir euh, alors que bon euh, en général euh, bah, le lecteur lui ça lui passe un peu au dessus puis c'est normal et là dessus pour le coup euh, j'avais eu envie de revenir à quelque chose de plus de plus gras Ouais, de, de, de d'essayer des effets de matière etc et puis dans un lâcher prise vraiment pour le coup ce que ce qui est plus long à faire au, pin, au à la plume alors que le pinceau effectivement là très rapidement en fait, ce qui est bien en fait quand on dessine c'est quand on met une idée sur papier que très rapidement on l'a et euh, du coup on peut passer à la suivante et là c'était le, c'était le cas pour ça en fait et donc là pour le coup de travailler avec des pinceaux euh, donc là j'ai des pinceaux maintenant ils ressemblent tous à des, bah, des balais à chiottes, hein on appuie, on détruit, on recommence. Et puis, en fait, on s'aperçoit que c'est intéressant parce qu'on peut les utiliser pour d'autres choses. Et donc, ça a été une vraie découverte, ça aussi, pour le coup, de, de, de bousiller des pinceaux et de ne pas les jeter, les garder, parce qu'en fait, on a d'autres, d'autres effets. Ce qui, peut-être numériquement, c'est possible, mais là, pour le coup, on va passer beaucoup de temps à trouver des effets qu'on peut avoir plus rapidement en travaillant en couleur directe. Ça ne répond pas à ta question donc, c'est, que, Si,
0: si, oui. si ce n'est pas forcément l'album de la maturité, c'est l'album du lâcher prise. Voilà, c'est ça.
1: C'est, c'est,
0: mais le lâcher prise, c'est une
1: forme de maturité. Non Quelque part. Excellent mot de la fin. Ah, bah, merci à vous. C'est fini, on s'en va. Au revoir.
0: On, on, on est plutôt bon dans le timing, donc on, on a 5-10 minutes si vous avez quelques questions à poser.
1: Aucune question. Lâchez-vous Salut! <rire>
0: okay. Merci. Euh, pour la création de ce, de ce dernier souffle, euh,
1: est-ce que le. Alors là, on reconnaît bien votre travail de storyboarder, enfin, je trouve. Euh, est-ce que vous aviez déjà, alors je suppose que vous aviez déjà l'histoire en tête, le début, et la fin, mais est-ce qu'il y avait déjà un storyboard qui était créé euh, au préalable ou c'était vraiment, euh, enfin vous saviez, enfin ou alors c'était improvisé alors, En fait, le, cet exercice-là était totalement improvisé. Euh, j'ai démarré une première image et puis après j'ai avancé au fur et à mesure et euh, Bon, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, moi je, bon, je suis plus dessinateur que scénariste, donc du coup je, t'ai, je me confrontais pour la première fois à un scénario. Sauf que je le faisais en direct puisque je publiais chaque dessin. Mais, euh, et, après, et c'était ça aussi le, le, le but du plaisir, c'était... De me, de, j'étais curieux de savoir où ça allait m'amener en fait, parce que je n'en avais aucune idée. Donc effectivement j'avançais, j'avais une image pour le lendemain, et de temps en temps j'avais une idée de, d'une séquence de peut-être 5, 6, 7, 8 dessins, j'en souvent les scènes d'action... Mais, mais sinon, non, je ne savais pas du tout. Moi. C'était ça qui était en fait assez jubilatoire. C'est que c'était une vraie surprise de savoir... Bon, ça reste une histoire assez basique. Hein, c'est une histoire de vengeance. Et puis voilà, quoi. Mais, euh, mais après, c'était comment amener... Un truc auquel moi, je ne m'étais pas préparé et pas rendu compte, c'était le fait de publier une image sur Instagram. Donc une par jour, j'accrochais donc, des, futurs, euh, des futurs lecteurs. Euh, chaque jour avec une image. Donc euh, je pense à ça parce que le début de l'histoire, on voit un type qui marche dans la neige et il peut, bah, il peut marcher et marche dans la neige pendant 10 cases. Donc euh, je ne pensais pas en faire un livre au départ. Hein. Donc euh, si si je, par contre j'y pensais en me disant dans le sens si c'est dans un livre, euh, on va tourner 10 pages, euh, bon bah, ça va aller vite en fait les 10 pages muettes. Mais comme on est à 10, 10 dessins, ça fait 10 jours. Euh, si quelqu'un me suit pendant 9 jours, il va voir un type qui marche dans la neige quoi. Donc dit, ah bon, il va où donc c'est ça que je me suis dit bon, il faut absolument que je supprime ces images et là je me retrouvais dans la tête d'un feuilletoniste je me disais bon, au quatrième jour il faut qu'il se passe quelque chose je sais pas quoi, il faut que je trouve un truc que ça soit euh, deux par le cadrage parce qu'il voit quelque chose hors champ euh, là en l'occurrence il voyait des traces de pas dans la neige et ça avançait comme ça en fait donc euh, c'est ça que j'ai trouvé finalement très amusant c'est que le fait de mettre un dessin par jour comme exercice je me disais scénaristiquement il va se passer quoi le lendemain mais en même temps euh, ce qui va se passer doit attirer un, euh, la personne à venir le surlendemain, etc. Quoi. Et puis, euh, donc, j'ai avancé comme ça pendant, euh, pendant 150 jours. Donc, très rapidement, c'est éton- étonnamment, en fait, euh, là, vous parlez de. On voit effectivement au travail de storyboard dans la forme dont l'objet est présenté, en fait. Euh, je m'étais amusé à faire un test quand j'avais un certain nombre de, de, d'images où j'avais fait. Euh, j'avais présenté ces, euh, 8 cases. J'avais fait une planche avec 8, 8 cases. Et en fait on voyait en fait bon, une planche de bande dessinée classique et étonnamment le, 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 le côté storyboarder le, ne sautait plus aux yeux en fait. Hein. C'est vraiment le, l'objet, c'est dans sa forme qui nous fait vraiment penser à, du coup, pour un storyboard. Donc voilà, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais ça, ça, me, ça me questionne en fait ce truc-là en fait. Mais sinon c'était une impro en fait. Hein, vraiment. Alors si vous amusez à regarder en détail, vous allez voir qu'entre le premier jour et le 200 e jour, il a pas mal évolué, hein, le gars. Son chapeau, son fusil, tout, enfin bref. Mais après, dans sa création, je m'étais dit, je, bon, je vais démarrer dans un univers de cow-boy, donc c'est que des gueules burinées, enfin, des, des, des types qui ont des... Ça va être très sombre. Donc, en fait, ils se ressemblent tous, quoi. Donc, bon, le truc classique qu'on fait en dessiné, en fait, on lui met un signe particulier. Bon, là, je n'allais pas lui mettre une mèche, quand même. Mais donc, ça a, été le, ça a été le nez pointu, en fait, pour justement jouer des fois avec sa silhouette, quoi. Donc, voilà. Il n'y a que lui, en fait, hein, qui est plus ou moins comme ça. Les autres, sont venus un petit peu le plaisir du jour en fait, et puis c'était ça le défi, si je le mets, tant pis, il y a une gueule qui me plaît pas, bon bah lui il va mourir, hein, parce que j'ai pas envie de le dessiner pendant pendant plusieurs jours. quoi Ça c'est un autre truc auquel on est, enfin moi j'ai, c'est une grosse difficulté pour moi, c'est de trouver la tête du personnage. Euh, parce qu'à savoir qu'on va vivre avec pendant, pendant, pendant des mois, voire des mois, hein. donc si on a une tête qui nous plaît pas, euh, je vous assure que je, ça m'est déjà arrivé sur des albums, j'ai dû recommencer des pages, parce que je, je le sentais pas quoi. Et là, bon, ben là, j'acceptais la règle. C'est vrai que je ne le referais peut-être pas comme ça, mais là, pour le coup, il est comme ça, puis on va jouer le jeu, on va voir. C'était ça aussi, c'était intéressant, c'est que je, me, je, 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 je cassais ces barrières que j'avais en tête et de, de voir où ça m'allait. Quoi, en fait. Voilà.
0: Bon, ben, Autre question Laisse-leur le temps. Ben
1: non, le temps. Non, on n'a pas le temps, on va y aller. Ah oui, 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 Il y a, oui jeu, ouais, de tout en fait, hein. de tout, ça peut être la musique, ça peut être la radio, ça peut être des films, euh. le silence rarement, euh, sauf effectivement là, quand j'écris des histoires, pour le coup, ouais, je suis dans le silence, mais sinon, euh, sinon, ouais, de tout. Maintenant, si je dois mettre des musiques de western quand j'écoute ça, euh, bah, étonnamment, non, en général, je vais prendre peut-être le contre-pied justement, euh, j'adore ça en fait, hein, prendre quelque chose qui a absolument rien à voir et ça fait des mélanges de genre. Et c'est ça qui est assez intéressant dans, dans d'autres choses qu'on a pu voir. C'est des jeux, dans, même souvent si dans des films en fait. Il hein, y a, euh, y a des, des gens qui sont bien spécifiques. Et là, l'intérêt, c'est de ben là en fait c'est du western, mais c'est un peu, un peu l'épouvante quelque part, sans qu'il y ait forcément d'image d'épouvante. Mais il euh, y, y, y a une espèce de suspense. Donc, mélanger de ce quand on arrive à faire ça, en fait, moi je trouve ça l'exercice bien plus intéressant. Bon, en même temps, il faut bien connaître le genre, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps pour moi. Donc, euh, des fois, je fais ça un peu, euh, un peu au pif, quoi. Voilà. C'est
0: quoi
1: cette histoire de travailler sur des enveloppes Parce que soit vous avez... Vous avez Je ne sais pas, il papier... n'y a pas d'enveloppe là. je suis a vu l'exposition peut-être. Alors bah, en fait non, c'est tout simple, c'est, c'est des trucs... Ah, je... Ouais c'est ça, oui ouais, c'est ça. C'est juste pour le plaisir de dessiner des, bah, des pin up des bagnoles, des, des trucs qui ne sont je, je veux même pas chercher à l'analyser en fait. <rire>
0: c'est vrai, je vais résumer. J'ai, un pas envie... Résumé. j'ai pas envie de savoir.
1: Mais, euh, mais en fait, au départ, pour être, pour être honnête, et puis rendons à César ce qui appartient à César, c'est, c'était, euh, bon, je ne sais pas si vous connaissez les dessinateur Vint, qui lui fait des, 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 des bonnes femmes qui sont, qui sont super sensuelles, j'ai envie de jouer des suelles quand tu les vois, mais il s'amusait à faire ça sur des, sur des enveloppes en fait, hein, mais juste parce qu'en fait, j'en discute avec lui, c'était lui pour le plaisir de, de remplir des... Euh, il n'aime pas une feuille vide, donc il la remplit, et puis il a des mais moi, c'est l'objet en fait, qui m'a amusé. Quoi. Je me suis dit, tiens, c'est assez marrant. Et puis maintenant, en fait, ça ne m'intéresse plus de dessiner des pin ups sur euh, une feuille. Je ne trouve pas finalement ça si intéressant que ça. Alors que du coup, prendre un, un objet ou une, enfin, un document qui, administratif ou autre qui finalement, en général, les, les, va, va à la poubelle et on, on y met notre touche, on, on essaie de l'embellir. Enfin, c'est du bel art, en fait. Hein. Du coup, cet objet prend un autre sens. Quoi. Et après, petit à petit, est venue cette idée de cadre... Parce que ça reste toujours une obsession en fait, hein. une histoire, on la raconte, elle est dans un cadre et, euh, et donc la bande dessinée c'est dans un cadre, s'il n'y a pas de cadre c'est la feuille, donc il y a toujours cette histoire de cadre et ce qu'il y a dans le cadre il y a aussi ce qu'il y a hors du cadre. Et là pour le coup sur les, les, les enveloppes il y avait ce jeu là en fait qui est arrivé assez vite, que, je, que je, pour être honnête je n'utilise pas franchement. C'est en fonction de mon inspiration, si j'ai une idée, je la fais. Sinon, pour l'instant, ça reste un jeu. Mais là, ça est en train de prendre des proportions. Je me rends compte qu'il y a des choses qui sont en train de se faire autour, qui sont assez marrantes, en fait. Hein. Puisqu'il y a le Festival d'Amiens qui veut faire justement un truc avec ça et raconter des histoires justement avec l'enveloppe, le cadre et le, 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 la fenêtre, en fait. Mais ça reste, ça reste un jeu. Mais il y a matière d'utiliser finalement ce médium-là pour faire aussi de la bande dessinée. Par exemple, de s'arrêter forcément à une page simple qu'on remplit. Quoi. Ça peut être partout, en fait. Voilà. Mais au départ, c'est juste effectivement du le plaisir de dessiner des petites bonnes femmes à la cour truc où en fait on se vide la tête. En fait, en fait, voilà, c'est, c'est pour se vider la tête de la journée.
0: Voilà. Bien, on est pile dans le timing. On va vous laisser retourner voir l'exposition et vous remercier. Eh ben, merci à vous hein, d'avoir fait le temps.